0: 3월 28일 오전 우크라이나 전쟁 보도입니다. 키우 북서부에 형성됐던 호스토멜 포켓이 무너졌습니다. 포켓 안에 갇힌 러시아군을 빠르게 섬멸하고 다른 지역으로 진군하려던 우크라이나군이 너무 빠르게 진격하다 방어진지를 형성한 러시아군의 반격에 크게 손해를 입으면서 호위가 풀린 것인데요. 이 때문에 주말 한때 러시아군이 역습에 나서며 위기상황이 벌어지기도 했습니다. 호스토멜을 공격하던 우크라이나군이 이르핀까지 밀려났을 정도인데요. 하지만 다행히 우크라이나 군이 이르핀을 사수하면서 키우를 지키는 데는 성공했습니다. 이제 결과적으로 키우 북서부 전선은 점령과 탈환이 반복되는 끝도 없는 소모전에 늪에 빠지게 됐습니다. 이는 지난 3월 16일 보도에서 말씀드렸던 대로 전형적인 장기전의 징후인데요. 이제는 누가 더 빨리 부족한 전력을 확충하고 보급을 원활히 유지하느냐가 승패가 갈린다고 해도 과언이 아닙니다. 러시아는 방어선을 강화하고 병력을 보충해 역습할 대비를 마련해 하고 반면 우크라이나는 시가지를 공격할 보병을 어호할 전차와 병력을 수송할 장갑차 그리고 적의 방어선을 무너뜨릴 자주포를 확보해야 하는데요. 최근 러시아군 전차가 대전차 화기에 허무하게 격파당하는 것을 보며 전차 무용론이 일고 있으나 전차가 없는 군대는 시가지로의 진격은커녕 전진조차 제대로 할수 없습니다. 제불린이 적의 기관총이나 포를 막아주는 것은 아니기 때문인데요. 이 영상을 보시면 알수 있습니다. 해당 영상은 수미 지역을 해방 중인 우크라이나군의 모습인데요. 보시다시피 전차 보명이 함께 작전을 펼치면서 적을 압박하는 모습을 볼수 있습니다. 그런데 이 영상처럼 차량이 너무 모자라 소대부 간 교전이라면 몰라도 대규모 도시 탈환전에서는 생존성을 보장할 수 없습니다. 따라서 서방이 제때 공사용 장비를 지원하느냐가 전쟁을 빨리 끝낼 수 있을지 없을지는 장비 확보가 이를 가를 것으로 보입니다. 하지만 그렇다고 모든 우크라이나군의 반격이 키우북 서부처럼 멈춰선 것은 아닙니다. 평해 지대가 많고 우호적인 주민을 둘러어요 매복을 걱정할 필요가 없는 남부전선이나 동부전선의 촌락에서 우크라이나군의 우세가 이어지고 있는데요. 우선 남서부전선의 핵심인 헤르손에서는 2차 대전 당시 스탈링그라드에서 낮에는 나치 독일이, 밤에는 소련군이 도시를 지배했듯이 야간에 침투한 우크라이나군이 도시를 장악하기 시작했습니다. 미콜라이우즈의 경우 러시아군이 완전히 격 되어 주지사인 비탈리김이 해변을 산책하는 영상을 올리고 있을 정도입니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 북동부전선에서도 우크라이나군이 큰 승리를 거뒀습니다. 체르니에 의해 보급망을 차단하기 위해 기동하던 러시아군을 격퇴했고 브로바리 인근에서 러시아군을 크게 밀어냈습니다. 또 사실상 포위됐던 수미지역 각지에서 대승을 거두며 적의 보급로를 차단했습니다. 상황이 이렇게 되자 러시아는 또다시 악수를 두기 시작했습니다. 바로 생화학 무기를 사라졌습니다. 사용할 준비를 시작한 것인데요. 주말간 복수의 외신들이 러시아군이 생화학무기를 사용할 준비를 시작했다는 보도를 내놨습니다. 병사들에게 대표적인 화학무기인 VX가스의 치료제인 트로핀이 지급됐다고 하는데요. 지난 2011년 시작된 시리아 내전에서 러시아의 지원을 받은 시리아 정부군이 수천 명의 민간이 사는 거주구에 독가스를 살판 전적이 있는 만큼 이번에도 러시아군이 화학무기를 쓸 가능성이 높습니다. 그런데 이는 크게 걱정할 필요가 없는 입니다 사실, 독가스는 날씨의 영향을 강하게 받습니다. 바람이 너무 강하면 가스가 흩어지거나 원하는 방향으로 퍼지지 않고 바람이 불지 않으면 입자가 무겁기 때문에 낙하 지점에 머뭅니다. 그래서 결정적인 몇몇 전투에서 방어선을 돌파하는 수준의 공격은 가능하겠지만 전황을 뒤바꿀 수는 없습니다. 하지만 민간인을 엄청나게 죽이는 무선 무기인 것은 분명합니다. 러시아 역시 이를 잘 알고 있습니다. 때문에 화학무기에 의존하기보다는 가장 잘 하고 있는 동부의 요충지 이지움을 점령해 전세를 반전시키려 노력 중인데요. 오보드에서는 이 동부 전선의 전황에 대해 전해드리겠습니다. 이상 꺼리투보였습니다.